0: La decisión. Yo siempre pensé que el tío Germán era un hijo de puta. Pero la verdad, después de todo lo que pasó, mi opinión cambió mucho. Ese tipo fue un genio, y como todo genio, un poco loco. Vos ponelo como quieras, pero el calificativo de hijo de puta no puede faltar. No podía ser lo que hizo. Es una barbaridad. La familia no se lo merecía. No es lo que hizo, sino cómo lo hizo. Lo del tío fue brillante. ¿A vos se te hubiera ocurrido? ¿Acaso uno no tiene el derecho de decidir libremente? Bueno, él lo hizo. Decidió libremente y debió respetarse lo que planificó. Pero no se trata solo de él. ¿Y nosotros? ¿Acaso no contamos para nada? Eh, mirá, yo al tío lo quise siempre y justamente por eso es que lo respeto. Respeto a rajatabla lo que decidió. Y lo admiro, lo admiro profundamente. Eso debe ser porque sos como él, entonces. Ojalá fuera como él. Creo que no me parezco en nada. No tengo su inteligencia ni su poder de anticipación. Vos no lo podés entender, pero ese tipo fue un genio. Date cuenta, un genio. Germán Salinas egresó de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales cuando apenas tenía 24 años. Era un buen alumno, pero jamás se esforzó por ser de los mejores, algo que hubiera logrado con solo proponérselo. Por el contrario, siempre prefirió disfrutar a pleno y dedicar al estudio solo la parte que el estudio merecía. Como decía él, un 20% de su vida. También es cierto que durante toda su carrera trabajó para costearla, primero como meritorio en tribunales, aunque durante esa época no cobró sueldo alguno, y después como empleado de legales de una compañía de seguros de primera línea. Fue allí donde finalmente se despertó de su letargo y encaró con más seriedad la carrera hasta finalizarla, lo que le posibilitó pasar a formar parte de plantel de abogados de la compañía y al cabo de unos pocos años ser nombrado gerente de legales de la misma. Su talento y ambición lo llevaron a abandonar ese puesto al ser convocado por uno de los estudios más grandes de Buenos Aires, donde tuvo a su cargo a cinco abogados juniors y más tarde fue nombrado socio, con los consecuentes beneficios económicos que ello le representó. Se fue de allí cuando amasó una pequeña fortuna y lo hizo para independizarse por completo y tener su propio estudio, que con el paso del tiempo se posicionó de manera interesante, contando con una clientela de élite que le significaban importantes ingresos anuales. Después de muchos años de trabajo había conseguido ser su propio jefe y descubrió la manera de disfrutar de sus hijos y familia dedicándole finalmente al trabajo, el tiempo que consideró siempre justo, pero sin desatender ninguno de los restantes aspectos de su ordenada vida. Se sentía pleno en compañía de Ana María, su esposa desde hacía más de 30 años, y de sus cuatro hijos mayores de edad, algunos de los cuales lo habían hecho abuelo, cargo que desempeñaba con esmero cada fin de semana. El despacho estaba decorado con muebles de estilo inglés. Era, ante todo, una persona formal y de buenos gustos. Vestía de manera impecable y mostraba sus zapatos siempre y de manera inexorable perfectamente ilustrados. Había heredado de su abuelo la costumbre de descubrir a las personas a través de sus zapatos los que, decía, reflejaban el interior de las mismas. Tenía unos pocos cuadros colgados en las paredes y tan solo dos fotos familiares decoraban la oficina. En una de ellas estaba con su esposa y sus cuatro hijos en uno de los tantos viajes a Disney, cuando los chicos eran justamente eso y en la restante aparecía acompañado de toda su familia, incluyendo nueras, yernos y nietos en su último cumpleaños. El escritorio era amplio y había sobre él algunas carpetas, su computadora personal y el teléfono inalámbrico. Germán estaba sentado en el sillón verde que ocupaba diariamente, y su vista estaba clavada en un sobre recién abierto y en el informe que se asomaba del mismo. Hacía unos cuantos meses estaba sintiendo algunos mareos y dificultades visuales que lo llevaron a consultar con un especialista. Luego de ello fue derivado a otro y luego a otro, hasta llegar a un neurólogo que sospechó la presencia de algún melanoma indicándole la realización de una tomografía computada y una resonancia magnética del cerebro. Miraba el sobre con un inocultable temor, luego de advertir que no habían en él buenas noticias. Su contacto con la medicina era escaso y se limitaba a las consultas periódicas que realizaba a modo de rutina, pero sabía interpretar perfectamente el resultado de aquellos estudios. Se estaba enfrentando a un tumor del cerebro. Que podría o no ser bueno, que podría o no ser quirúrgico, que podría o no tratarse, pero que de una forma u otra se autodefinía como algo peligroso. Con el resultado de sus manos buceó en Internet, ahogándose en información que no hacían sino llevarle intranquilidad, ya que la cantidad y calidad de melanomas de cerebro que existían limitaba seriamente su posibilidad de informarse sobre su caso particular. Decidió aspirar a su visita al médico, que estaba programada para el día siguiente. Hizo un ejercicio de control mental intentando olvidarse de todo aquello y se sumergió en su trabajo mostrando un interesante poder de concentración. La noche se le hizo interminable. Optó por no hablarlo con Ana María hasta no tener mayores precisiones y, en consecuencia, debió disimular frente a ella para que no notara algo extraño. A la mañana siguiente desayunó y se pegó una ducha siempre con el pensamiento clavado en lo que había leído en aquel sobre. La visita al médico estaba pautada para las 10.30 de la mañana, pero a las 9.45 Germán estaba tomando un café en la esquina del consultorio a la espera del horario que se le había indicado. El doctor Aguirre era, según averiguó, una eminencia en neurología y un profesional renombrado en neurocirugía. Había escrito decenas de trabajos y se había formado en Alemania al lado de prestigiosos cirujanos. Le tenía una plena confianza y sabía que su palabra le sonaría indiscutible de manera que estaba ya dispuesto a escuchar su opinión como la única autorizada respecto de su patología. —Señor Salinas, de los estudios que me trajo, extraigo noticias buenas y malas. —Dígame usted cuáles prefieren en primer término —dijo el médico con tono pausado, pero sin dramatizar la situación. —Siempre me gustó empezar por las buenas —respondió Germán, mostrándose bastante preocupado. —Muy bien, entonces. La buena noticia es que el tipo de melanoma encontrado en los estudios es de los denominados benignos, es decir, raramente contienen células cancerígenas. Doctor, usted me da como buena noticia que tengo un tumor en la cabeza. De verdad, no sé si quiero escuchar las malas, dijo Germán intentando sonreír. De una forma u otra, señor Salinas las va a tener que escuchar. El tratamiento indicado para el melanoma que usted tiene es la cirugía. La cirugía es invasiva y por la localización del tumor existen altas posibilidades de afectar centros nerviosos del cerebro que podrían determinar en usted algún tipo de incapacidad. Eso no es un hecho, pero sí una posibilidad grande. Mi obligación es decírselo para que usted esté informado hubo unos instantes de silencio absoluto. Germán esperaba una noticia semejante, pero aún así estaba sorprendido. Eh, si usted tuviera que hablar de porcentaje de posibilidades de quedar con secuelas o del tipo de secuela... Eh, espere un segundo, lo interrumpió el doctor Aguirre. La situación para que usted la entienda es la siguiente. Si no se opera, en dos meses el tumor literalmente destruiría su cerebro, ya que la agresividad del mismo es notoria y su crecimiento constante. Si se opera, el riesgo al que se expone es el de quedar con algún tipo de incapacidad, que puede ir desde la de ambulatoria hasta la de estar totalmente inhabilitado para dirigir sus actos. No hay porcentajes para informar, señor Salinas. Esto es medicina y manejarse con porcentajes no me resulta serio. Yo le diría que de una forma u otra alguna incapacidad va a quedar luego de la cirugía. Aunque obviamente existe la rehabilitación y no hay por qué pensar que la incapacidad sea irreversible. Pero puede serlo, afirmó más que preguntó Germán. Puede serlo, debo admitirlo. «Pero no veo la necesidad de ser negativos al respecto. Pensemos que si todo sale bien, como puede esperarse, con un par de meses de rehabilitación usted volvería a ser el mismo de antes». «Muy bien, doctor. Supongamos que decido operarme. ¿Qué tiempo tengo antes de la operación?» «Señor Salinas, por su bien y el de su familia, le pido que no considere jamás la posibilidad de no operarse. Y en cuanto al tiempo, es manejable, pero yo quisiera estar operándolo a más tardar en diez días». Germán dejó el consultorio con una rara mezcla de sensaciones. Sabía a qué iba cuando estaba en la sala de espera. Sabía también que las noticias podían no ser del todo buenas. Pero esperaba algo, no sabía qué, pero algo. Algún medicamento que atacara el tumor, algún tratamiento radiológico, algo. No sabía qué, pero esperaba algo más de aquella reunión. Necesitaba pensar, eso estaba claro. Necesitaba pensar mucho. Y precisaba contarle lo ocurrido a Ana María, quien ni siquiera estaba enterada de sus dolencias ya que nunca le había comentado nada para no preocuparla invitó a toda la familia a cenar y una vez finalizada la cena y cuando sus nietos se retiraron a jugar en uno de los salones de la casa decidió contarles a todos al mismo tiempo no había querido hablar a solas con Ana María porque sabía que podía quebrar si no quería hacerlo lo hizo de una manera pausada y sin interrupciones no fue tremendista pero no les ocultó información sus hijos ya eran mayores de edad y no tenía por qué esconderles nada ya que nunca lo había hecho y esta no debería ser una ocasión para cambiar una vez que terminó de exponer escuchó y respondió todas las preguntas que pudo confesándoles a todos que quizás durante los próximos días lo vieran poco o un poco disperso, que no se preocuparan por ello, que necesitaba pensar, pensar mucho. No durmió esa noche, ni la noche siguiente. Su cabeza trabajó a destajo día y noche, pensó alternativas y posibilidades. No buscó más información y decidió operarse lo antes posible, lo antes que le fuera posible, luego de disponer todo aquello que había pensado en las horas siguientes a recibir la noticia de boca del doctor Aguirre. Sabía que su decisión causaría revuelo, pero la había tomado con total conocimiento y en pleno ejercicio de sus facultades mentales, algo que no sabía si mantendría luego de la operación. A la mañana siguiente se levantó y pidió una reunión con el escribano Gancedo, notario de su absoluta confianza y gran conocedor de los vericuetos que le estaba por presentar Germán. Gancedo lo escuchó atentamente sin demostrar preocupación al principio. Entendía perfectamente lo que Germán necesitaba y se confesó dispuesto a ayudarlo en todo cuanto estuviera a su alcance. Llamó a su secretario y le pidió una carpeta de sociedades indicándole el lugar exacto donde debía tomarla. De entre los papeles que contenía esa carpeta sacó unos folios y se los ofreció a Germán para su análisis. La sociedad era perfecta, su nombre era Albacea Sociedad Anónima y no tenía actividad desde hacía varios años, ya que era una de las tantas sociedades que el escribano Gancedo mantenía para casos especiales y este se presentaba como uno de ellos. Germán compró la totalidad de las acciones a un precio irrisorio y nombró principal accionista a su esposa Ana María, reservando el resto del paquete accionario para sus cuatro hijos. De todas maneras, ninguno de ellos se enteraría de nada de lo que estaba ocurriendo, y obtener sus firmas no les fue para nada difícil, ya que siempre hacían cuanto Germán les indicaba, y mucho más teniendo en cuenta la intervención del escribano Gancedo, a quien la familia conocía de hacía muchos años. Dos días más tarde pidió una entrevista con el ejecutivo de cuentas que atendía sus finanzas en el extranjero, donde había girado unos cuantos cientos de miles de dólares acumulados durante los muchos años de trabajo. Ese dinero no estaba declarado y por ende nada más que él y Ana María conocían su existencia, aun cuando el único titular de la cuenta era Germán y Ana María figuraba solo como beneficiaria para el caso de muerte del titular. El ejecutivo de cuentas se sorprendió ante el pedido de Germán. Pero no podía hacer otra cosa que cumplir con el requisito de depositar en la cuenta de la sociedad anónima que le indicó la cantidad de mil dólares billetes estadounidenses en efectivo. Ocupó el resto del día en escribir sus ideas una a una. Museó libros y códigos. Leyó cuanto pudo y supo encontrar. Sorteado el inconveniente de la sociedad anónima, sus integrantes y el origen de los fondos, el resto del plan descansaba solamente sobre su creatividad. Siempre con la inestimable colaboración del escribano Gancedo, única persona que conoció desde un principio sus intenciones, creó un fideicomiso de mil dólares colocando como fiduciante a la sociedad anónima que acababa de comprar, como fiduciario al escribano Gancedo, y finalmente como fideicomisario de los bienes una vez cumplido el fideicomiso a su esposa e hijos a título personal. El objeto del fideicomiso era claro y el escribano Gancedo lo interpretó de manera inmediata. Los fondos que los constituían debían servir a los fines de costear la internación, Tratamiento y rehabilitación de Germán, una vez finalizada la operación a la que iba a someterse. Sin embargo, el patrimonio del fideicomiso debía mantenerse indemne. Para ello, dispuso la aplicación de los fondos por intermedio de una sociedad de bolsa con quien suscribió un acuerdo que le garantizaba el 8% anual no mínimo de rendimiento sobre los fondos a aplicarse. Lo que superara a dicho porcentaje sería dividido en dos partes una del 60% de la diferencia que quedaría en poder de la sociedad de bolsa como ganancia por las operaciones, y otra menor, del 40% de la diferencia, que sería considerada remuneración del fiduciario, en el caso del escribano Ganseda. La suma resultante de la aplicación de los fondos, es decir, el 8% anual sobre las sumas que componían el fideicomiso, se destinarían a solventar los gastos de internación y tratamiento de Germán, así como la recuperación futura del mismo. Todo ello debía realizarse en una institución que saldría de una lista de tres, indicadas en un sobre cerrado que se agregó al contrato del fideicomiso. La tarea del fiduciario no sería en absoluto sencilla, puesto que el fideicomiso preveía una serie de cláusulas bastante complicadas. En primer lugar, el escribano ganseo debería determinar, con la colaboración de un ateneo de neurólogos que también indicaba el contrato, si Germán tenía uso de sus plenas facultades mentales. Y si era así, el fideicomiso se extinguía por inexistencia del objeto. Si, contrariamente a ello, Germán estaba en un estado en el cual no comprendía sus actos, debería ser internado en alguna de las instituciones médicas indicadas en el sobre lacrado, hasta que recuperara sus aptitudes. Si ello no ocurría nunca, el fideicomiso sería cargo de los costos de internación hasta su muerte en los términos pactados, y para el caso en que se verificase el extremo de la recuperación deseada, el fideicomiso dejaría de existir. Ocurrida cualquiera de las dos cosas, sea la muerte de Germán o su total recuperación, las sumas remanentes del fideicomiso serían entregadas a los beneficiarios definitivos, es decir, a Ana María y sus hijos. Con ello cerraba el círculo que había abierto con la compra de la sociedad anónima a nombre de su mujer e hijos, ya que el dinero volvería a ellos a título personal y en los porcentajes que también se preocupó de establecer puntualmente. Pero había en el contrato una condición ineludible. En su carácter de beneficiario primario del fideicomiso, Germán impuso como cláusula que hasta tanto no recuperase sus condiciones mentales, ningún miembro de su familia, a excepción de Ana María, podría visitarle. A decir verdad, el contrato establecía que las únicas personas habilitadas para visitar y tomar contacto con Germán en una situación semejante, fuera del personal médico y enfermera del nosocomio, serían el escribano Gancedo y su mujer Ana María. Eran muchas las cláusulas que contenía el contrato y que Germán había estudiado detenidamente en compañía del escribano Gancedo. Sabía que algunas de ellas podrían ser objetadas legalmente, pero también entendía que los destinatarios de las restricciones comprenderían cuál había sido su voluntad al crear el fideicomiso y, por ende, no harían nada al respecto. La ingeniería jurídica que había diseñado lo conformó absolutamente, pero sabía que la letra fría del contrato de ninguna manera traduciría lo que estaba sintiendo al redactarlo. Por tal motivo se sentó frente a la computadora y escribió una carta que luego pasaría al escribano Gancedo, para que le diera forma de acta notarial y hasta certificando su propia firma para seguridad de su familia. En la carta intentó explicar los motivos que lo habían guiado a pergeñar su plan. Amaba profundamente a su familia, a su esposa, hijos y nietos. Disfrutaba de ellos todo el tiempo que podía y estaba seguro que las cosas eran idénticas en el sentido inverso. Les trató de explicar que no podía soportar no verlos, no tocarlos, no hablar con ellos y les confesaba que no quería que lo vieran a él en las condiciones en que se imaginaba podía quedar luego de la operación. No quería que ninguno de ellos sufriera viéndolo o intentando por algún medio mágico volverlo a la normalidad. Por eso se preocupó por estar atendido por expertos en la materia, pero sin complicar la vida de ninguno de su familia. Les pedía perdón en la carta a todos sus hijos y a sus nietos y les imploraba que lo entendieran o que al menos lo intentaran. Había estado de pie toda su vida guiando a su maravillosa familia y solo considerar la idea de no poder hacerlo lo exasperaba al punto de no tolerarlo. Le suplicó a Ana María que lo perdonase por no incluirla en las restricciones. Le confesó que habiendo elegido compartir con ella la vida, le parecía también una muestra más de su amor el compartir su eventual agonía y muerte. Dejó indicaciones para todas las posibilidades que pudo prever. Se ocupó de todos y cada uno de los miembros de su familia hasta económicamente. Finalmente dejó un pedido de disculpas al escribano Gancedo. Sabía que lo ponía al frente de una gran responsabilidad, pero le reconoció que era una de las pocas personas en el mundo que le demostraban hidalguía y le esperaba confianza. La noche anterior a la operación terminó de firmar y revisar todos los papeles, y una mezcla de satisfacción y resignación lo invadió repentinamente cuando el escribano dio por finalizado los trámites necesarios. Se abrazaron como viejos amigos que eran, y el escribano Gancedo le prometió que se encargaría de todo hasta que estuviera de vuelta. Germán dudó un instante y asintió con una sonrisa en sus labios. A la mañana siguiente Germán se dirigió en compañía de Ana María al hospital en donde lo esperaban sus hijos, yernos y nueras. Saludó y se despidió de cada uno de ellos de la manera más íntegra que pudo, sin disimular su preocupación pero intentando transmitir la seguridad. Al cabo de dos horas fue llevado en silla de ruedas hacia el quirófano y una vez más tuvo oportunidad de saludar de lejos a toda la familia que esperaban un salón especialmente diseñado para los familiares de quienes eran intervenidos quirúrgicamente. Cuando Germán se encontraba en la sala de operaciones, el escribano Gancedo se hizo presente en el hospital y le reveló a Ana María y sus hijos la existencia del contrato de fideicomiso. Notificó de manera fehaciente a la dirección del nosocomio y se dispuso la inmediata restricción absoluta de acceso al paciente. La familia reaccionó de manera negativa al enterarse por dicho del escribano Gancedo, pero con el correr de los minutos y luego las horas, entendieron que en realidad solo le transmitía la voluntad de Germán, llegando a respetarla aún con los dientes apretados. La operación fue un éxito desde el punto de vista médico quirúrgico. El tumor fue excipado en su totalidad. Pero lamentablemente, para conocer la existencia de posibles secuelas, habría que esperar a que el paciente recobrara el conocimiento, algo que podía tener lugar a las pocas horas o nunca. Ana María pasó la noche en la sala de espera en compañía de dos de sus hijos y a la espera de un parte médico que recién le darían a la mañana siguiente. Esa mañana no hubo buenas noticias, ni por la tarde, ni al día siguiente. A los 15 días de operado Germán no había todavía despertado de su letargo, continuaba sedado y absolutamente inconsciente. Recién en la tercera semana abrió los ojos, pero su apertura ocular se debía más a un reflejo que a algún acto voluntario. Fue evaluado por numerosos neurólogos tal y como lo prevía el fideicomiso y al mes fue derivado a un centro de rehabilitación de primer nivel, cuyo costo era íntegramente abonado por el fideicomiso. La familia respetó la decisión de Germán, no hubo planteos judiciales, y la labor del escribano Gancedo fue espléndida. Para cuando Germán falleció, al cabo de unos dos años y medio después de la operación y por motivos ajenos a ella, el fideicomiso contaba con un capital acumulado de 922.000 dólares descontado los gastos de internación en horarios médicos. El escribano Gancedo nunca cobró un centavo de lo estipulado en el contrato. Ana María decidió no hacer velatorio, entendiendo que si bien aquello se le había escapado a Germán de su contrato, era intención de él que todos guardaran el mejor recuerdo que tuvieran de su persona. Todavía hoy, a varios años de su muerte, algunos en la familia siguen cuestionando la decisión de Germán. Para algunos fue egoísta, y para otros un verdadero genio que proyectaba las cosas más allá de cualquier persona normal. Como quiera que sea, todos entendieron que respetó su voluntad, que hizo valer su libre albedrío, su capacidad de pensar y de decidir. Con egoísmo, como algunos dijeran, o con amor, como otros entendieran, Germán Salinas fue el arquitecto de su vida desde que tuvo uso de la razón, y el arquitecto de su muerte cuando veía que aquella razón le estaba por ser quitada.